0: L'autre Europe Produit et réalisé par Eurocréative
1: Madame, Monsieur, bonsoir Le sang coule en Pologne Je
0: voudrais qu'on se remette encore un peu plus dans le contexte de ce qui se passe à l'Est
1: Fini, la
0: République démocratique et populaire de Hongrie Bonjour la république tout court. L'implosion, la véritable implosion. Peut-être un espoir pour la Yougoslavie. À 13 ans après la fin du rideau de fer, l'Europe retrouve donc son unité. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast L'Autre Europe, le 7 septième déjà. Et pour cet épisode, le format diffère un petit peu puisque nous recevrons aujourd'hui non pas une, mais deux invités pour un entretien miroir sur les relations franco-ukrainiennes. Une relation bilatérale particulièrement intéressante puisqu'elle connaît depuis plusieurs années des développements encourageants. Dernière illustration en date, la visite du ministre français de l'économie Bruno Le Maire à Kiev et la signature de plusieurs contrats majeurs. Si cette relation s'est construite notamment grâce à une intensification des liens économiques, on ne peut pas pour autant mettre de côté les relations politiques, diplomatiques et même culturelles ou sociétales. Ce sont précisément ces sujets que nous évoquerons aujourd'hui avec nos deux intervenantes qui apporteront à la fois le point de vue ukrainien d'une part et le point de vue français d'autre part. J'ai ainsi le plaisir d'accueillir Madame la députée Valéria Formontian. D'origine ukrainienne, Madame Formontian est députée La République En Marche de la 3 circonscription, membre de la Commission des Finances et présidente du groupe d'amitié interparlementaire France-Ukraine. Je suis également très heureux de donner la parole à Madame la députée Alyona Shkrum, francophone, Madame Shkrum est députée à la Rada ukrainienne au sein du parti Union Pan-Ukrainienne Patrie et également coprésidente du groupe d'amitié interparlementaire France-Ukraine. Bonjour, Dobry et bienvenue. Alors, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet en évoquant les perceptions réciproques. Et j'aimerais commencer avec vous, Madame Formontian. Comment perçoit-on l'Ukraine du côté français, à la fois au niveau des élites politiques et au niveau de la société
1: Alors, en ce qui concerne euh, le milieu politique, il y a eu une évolution considérable depuis le début du quinquennat. Euh, en termes de perception. Euh, là où euh, l'Ukraine était vue surtout comme euh, la victime euh, de, de ces conflits gelés, euh, la, la prise légale de, de la Crimée euh, en 2017, aujourd'hui, les parlementaires voient les projets, voient les perspectives euh, de partenariat euh, entre la France et l'Ukraine. Euh, L'IT, le développement des nouvelles technologies en Ukraine est enfin considéré à sa juste valeur, alors qu'en 2017, par exemple, c'était surtout vu comme un pays agricole. L'industrie aussi euh, est mieux perçue par euh, l'exécutif et les parlementaires et la puissance industrielle ukrainienne euh, qu'en 2017. Donc, il y a une vraie évolution. Euh, du côté euh, du monde politique quant à la perception euh, de, de l'Ukraine comme un partenaire et pas comme une victime en besoin d'aide, si vous préférez. Euh, côté euh, grand public, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu une évolution fondamentale, mais en tout cas, l'image euh, euh, que je peux analyser euh, quant aux apparitions dans la presse, on parle plus régulièrement, plus souvent, des visites ou des déplacements de Président Zelensky que de d'ambassade ou de la Crimée. Donc, je pense qu'il y a eu une évolution aussi. L'Ukraine ne se victimise plus, contrairement à, à, à il y a quelques années. Donc, j'imagine que les Français aussi. Ont vu évoluer l'image des
0: filles. Je me tourne désormais vers vous, Madame Schroem. Qu'en est-il de, de la perception en Ukraine de la France
2: C'est une question très importante parce que nos deux pays ont vraiment une longue histoire, une histoire très intéressante. Je viens de parler avec Monsieur l'ambassadeur de la France que notre relation, nos relations ont commencé il y a une mille d'années, je pense. Uh, et uh, il, il y a une fait très intéressante que la fille de notre uh, Yaroslav Moudry, et c'était il, il y a une mille d'années, um, uh, Anne, Anne de Kiev, elle était une princesse de Kiev, et en effet elle, elle a devenu la mari de votre uh, uh, Henri le Premier de votre, de, de, de votre et après, elle est devenue la mère aussi de Philippe le Premier. C'est-à-dire que notre relation, on, on euh, euh, il y a commencé il y a une demi et maintenant, je pense que les relations sont euh, très très vives. Elles euh, sont très importantes pour nous, en effet. L'Ukraine étudie avec une grande grande intérêt l'initiative actuelle euh, en France de l'écologie. C'est très important pour nous maintenant de énergétique, euh, de énergie euh, efficace, énergie, énergie renou renouvelable. Euh, et des autres sphères aussi. Euh, les entreprises françaises, de leur côté, euh, investissent beaucoup en Ukraine et c'est très important pour nous aussi. Maintenant, euh, c'est intéressant que l'Ukraine est euh, la première euh, employeur étranger en Ukraine. Et, et ça, c'est le fait que, que montre quelque chose, c'est ça. Euh, nous, nous apprécions aussi beaucoup les soutiens du gouvernement français. Euh, Particulièrement avec les régions orientales en Ukraine touchées par l'agression de la Russie, ce n'était pas facile. Et la France a beaucoup soutenu cette région, les peuples et les IDP, on dit les gens qui ont été déplacés. Et il y avait beaucoup de beaucoup de gens. Il y avait plus de 1 million de gens déplacés de la région de l'Ukraine orientale. C'était très important pour nous aussi. Euh, et maintenant, c'est très intéressant qu'il y a les relations entre les deux parlements, très, très vives et très, très actives, parce que euh, c'était la première fois pour nous quand euh, les Ukrainiens ont été élus au Parlement, vraiment au Parlement de France, et ont devenu maintenant le président du groupe d'amitié Ukraine-France dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale et dans le Sénat. Je parle de Madame euh, Formontan, euh, qui, par an, vient sa région, et bien sûr, je parle, parle de Mme Selegoup, qui est le président du groupe de Métis en Sénat. Et elle a également les racines ukrainiennes. Son père est originaire de Poltava. C'est-à-dire que maintenant, les relations euh, bougent beaucoup.
0: Mm -hmm. Très bien, donc vous avez toutes les deux insisté sur des perceptions bilatérales qui seraient assez bonnes. Euh, Madame Schroom, vous insistez sur, le, sur les bases historiques de celles-ci. Euh, Madame Formontienne, vous avez plutôt insisté sur euh, notamment la relation politique, la perception depuis le, le milieu politique renforcée par les développements récents, des développements qui ont notamment lieu dans la sphère économique. Je le mentionnais donc dans l'introduction. Euh, on a assisté très récemment à la visite du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, euh, qui a conduit à la signature de gros contrats. On attend également... Euh, la visite prochaine, peut-être du président Macron, euh, qui pourrait là encore donner un petit peu plus d'impulsion et notamment aux liens économiques. Alors, j'aimerais savoir, euh, Madame Formontienne, quelles sont les perspectives d'évolution de cette relation depuis Paris
1: Alors, en ce qui concerne euh, la coopération économique, moi je m'y investis depuis le début du quinquennat euh, pour démontrer que les partenariats avec l'Ukraine sont possibles et que les besoins de l'Ukraine sont grandissants en termes d'infrastructures, et que la France peut être un partenaire incontournable dans la matière. Deux choses. En ce qui concerne les partenariats, euh, on va dire, d'aide ou d'accompagnement de la part de la France en, en termes de connaissances, d'ingénierie, d'infrastructures. Euh, donc, euh, du coup, il y a une nouvelle dynamique, si vous voulez, même si la France et l'Ukraine ont toujours, euh, ont toujours euh, échangé et que la France a toujours apporté euh, ce, son savoir-faire à, à, à l'Ukraine. Là où il y a encore du progrès à faire, à mon sens, c'est vraiment euh, élaborer des partenariats euh, entre euh, plus équilibrés euh, où l'Ukraine aurait des choses à apporter à la France aussi et pas uniquement des contrats euh, d'achat d'infrastructures ou d'ingénierie euh, par l'Ukraine euh, en France. Euh, donc, euh, on œuvre aussi dans ce sens-là euh, comme je vous disais, euh, c'est des partenariats plus équilibrés euh, qui peuvent exister potentiellement sur les sujets de l'IT, sur la défense, euh, euh, sur l'industrie de la défense euh, et, et, et d'autres partenariats, euh, comme euh, par exemple un partenariat euh, agroalimentaire à destination d'un pays tiers, euh, mais plus un pays qui achète des infrastructures, enfin plus, l'Ukraine aura toujours besoin des infrastructures. Euh, cependant, le... on peut aller plus loin dans la coopération euh, et avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré.
0: Merci pour cette réponse. et Je retourne donc la question à, à Madame Schroemme. Comment ces, ces relations sont, sont donc perçues à, à Kiev Et euh, notamment, j'aimerais que vous insistiez peut-être sur, euh, sur la visite de Bruno Le Maire et sur, euh, concrètement, qu'est-ce qui a été signé
1: mm -hmm.
2: euh, Aussi, la question est très intéressante pour nous, parce que, comme j'ai déjà dit, euh, la France maintenant est la première employeur étrangère en Ukraine, et c'est le chiffre. Euh, et aussi, euh, la France se classe le huitième pays dans le monde, Parmi tous les pays du monde en termes d'investissement dans l'économie ukrainienne. C'est aussi très important. Et les, les accords que vous, avez, que vous avez dit, nous parlons des, des accords quatre, des quatre accords. Il y avait beaucoup de négociations pendant les dernières deux, même plus d'années. Et maintenant, on a eu la possibilité de leur signer, en effet même pendant la quarantaine, même pendant la crise mondiale de l'économie. Euh, C'était très important que la ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, ait visité, euh, a, a visité la Kiev. Et nous parlons de quatre accords euh, euh, intergouvernementaux des valeurs en plus de 1,3 million trois millions d'euros. 1 milliard 300 millions d'euros c'est un très, très grand investissement euh, je, je vais par parler un petit peu en euh, négociations qui ne sont pas faciles euh, mais ont euh, par parvenu à succès les accords, euh, les premiers accords nous, nous parlons de renouvellement du parc de locomotives électriques de frais de ukrainne ou chemin de fer ukrainien c'est un accord le plus grand de tout. Euh, nous parlons de fournissement de 130 locomotives électriques très modernes euh, en Ukraine. Et l'opération s'élève à 800 millions d'euros, même plus que 800 millions d'euros. Aussi, euh, euh, on, on va voir cet accord ratifié, j'espère, au Parlement. Euh, nous avons parlé beaucoup avec notre... Euh, député au Parlement, notre collègue. Il y a un grand euh, soutien pour, pour cet accord et pour la France en général. Le groupe d'amitié en Parlement ukrainien avec la France est une des groupes euh, les plus nombreux. Euh, il y a plus de, euh, de 80 personnes, 80 députés. Euh, J'espère que la, la ratification de cet accord euh, va, va parvenir très, très vite. Euh, et aussi, c'est important pour nous que cet accord n'est pas un accord juste de vente, quelque chose de la France, mais c'est un accord de localisation du projet en Ukraine aussi. Et ça, c'est le point le plus important maintenant pour le peuple ukrainien et pour nous, comme le député, qui les représente. Par exemple, dans cet accord numéro un avec le chemin de fer ukrainien, la localisation euh, sera de plus de 30% en Ukraine. Et ça, c'est très important. Euh, et aussi, nous parlons de deux accords qui sont l'accord d'amélioration de d'approvisionnement d'eau portable dans la région d'Ukraine, en région de la ville de Kiev. Euh, le projet, euh, euh, si, si, si je ne me trompe pas, c'est presque de 60 millions d'euros, euh, 70, même 70 millions d'euros. Et un autre projet, l'approvisionnement d'eau portable, dans la région de Lugansk, c'est-à-dire la Lugansk c'est une région qui euh, est très affectée par l'agression de, de la Russie, c'est une région très près de la Russie, et nous parlons de l'aide de faire euh, de l'eau portable de, le, de la bonne qual qualité dans, le, dans cette région de Lugansk. Et euh, aussi, nous parlons de localisation obligatoire, euh, à partir de 35% jusqu'à 60% en Ukraine. Et nous parlons euh, de prêts de gouvernement français euh, pour, pour 25 années, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que c'est plutôt un projet non seulement économique, mais euh, social et un projet qui est très important pour les, pour les gens d'Ukraine. Euh, je, je pense qu'on on va avoir beaucoup, beaucoup de soutien pour la France et pour tous les projets culturels de la France que, que vous faites ici, parce que c'est un projet en effet social pour nous. Euh, tous les projets sont signés déjà et tous les projets vont être ratifiés au Parlement, j'espère, euh, dans les prochains deux ou trois mois. C'est-à-dire que mon but personnel, comme un des co-présidents de, co de l'écrou d'habiti est de faire ratifier ces, ces projets des accords euh, euh, à, au mois de juillet. Je, je, je ne veux pas. Euh, oui, je pense qu'un mois de juillet. Et je pense que c'est tout à fait possible. Maintenant, nous entendons euh, que ce projet euh, passe de gouvernement au Parlement ukrainien.
0: Merci pour ces, pour ces précisions très utiles. Je pense qu'on a largement couvert donc, le, les relations économiques euh, lors de ces deux réponses. J'aimerais maintenant euh, aller sur le terrain politique, euh, voire le terrain diplomatique même, qui sont là aussi très importants dans cette relation. On le sait, la France est partie prenante dans le format Normandie, aux côtés de l'Ukraine donc, mais aussi de la Russie et de l'Allemagne. Euh, et son action est parfois critiquée, jugée trop frileuse, notamment du côté ukrainien. Euh, alors j'aimerais savoir, Mme Formontian, euh, comment est-ce que la France voit son propre rôle ici euh, notamment dans un contexte de renforcement des tensions comme nous l'avons vécu ces derniers mois, entre l'Ukraine et la Russie
1: Vous savez, le format Normandie, la France est investie, euh, en tout cas, euh, moi je peux parler de la partie qui nous concerne depuis 2017, euh, avec beaucoup euh, d'entrain de, et beaucoup de dynamisme. Euh, que ce soit au niveau des conseillers diplomatiques ou que ce soit hum, le président Macron les mêmes, il y avait une réelle volonté d'accompagner euh, l'Ukraine vers des solutions de paix. Euh, Aujourd'hui, on peut dire que le format Normandie est dysfonctionnel. Euh, on peut affirmer que malheureusement, avec tous les efforts qui ont été fournis euh, par l'Allemagne et la France et euh, tous les efforts qui ont été fournis du côté de l'Ukraine euh, n'ont pas permis euh, d'avancer énormément sur ces sujets, même si il faut le noter, il y a eu des échanges de prisonniers, il y a eu quelques, euh, quelques éloignements de la ligne de front, il y a eu des améliorations, mais pas de changements euh, très... Euh, très euh, significatif, on va dire, pour l'Ukraine. Euh, donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut euh, affirmer euh, qu'à ce stade, euh, on, on souhaite conserver, enfin, en tout cas, les, les, en ce qui concerne le milieu politique, euh, on ne souhaite pas abandonner, parce qu'on n'abandonne jamais une négociation diplomatique, mais reconnaître le dysfonctionnement et chercher d'autres voies de résolution de conflits complémentaires euh, puisque ce format Normandie est considéré euh, par, par à peu près tous euh, comme n'ayant pas abouti ou n'ayant pas porté les fruits espérés au départ.
0: Très bien, donc une, une, une perception plutôt positive du côté français par rapport à notre implication euh, diplomatique euh, sur le dossier ukrainien. Qu'en est-il du côté de Kiev, Madame Schroem, euh, Notamment quand on sait euh, les développements récents qui ont lieu à la frontière russo-ukrainienne et donc le renforcement de, des capacités russes aux abords de la frontière. Euh, comment est-ce que cette action française est perçue <rire>
2: euh, C'est une question pas facile. <rire> Vraiment pas facile pour, pour nous. Euh, mais euh, il, il faut que j'ajoute quelque chose parce que ce n'est pas possible de, de voir le pays euh, juste comme un pays en matière de euh, soutien de l'économie ou soutien contre l'agression de la Russie. Mais c'est très important que nous avons aussi euh, une longue histoire de dialogue culturel et une longue histoire de dialogue euh, de l'aide euh, aux régions de, de l'Ukraine, par exemple, aux, aux gens qui viennent de Tchernobyl, etc. etc. parce que depuis euh, beaucoup d'années, à Kiev a été fondé le centre aussi culturel français et maintenant il y a beaucoup de euh, même maintenant pendant la quarantaine il y a beaucoup de, de actions euh, culturelles et il y a beaucoup de, euh, de, de, de français qui viennent de l'opéra, de, de musiciens etc etc et bien sûr que ça change la perception du pays euh, maintenant le centre culturel est fondé au Kharkiv euh, à Dnipropetrovsk à Lviv et à Odessa c'est à dire que tout tout le pays, à l'est et l'ouest, et bien sûr que c'est très important. Et euh, on a suivi avec beaucoup d'intérêt, croyez-moi, avec beaucoup d'intérêt les élections de Macron. Je pense que euh, les élections de Macron, c'était une des raisons euh, euh, que les gens ont euh, euh, élu euh, Zelensky après, parce que ça c'était très, euh, très intéressant pour les Français, comment quelqu'un quelqu très très jeune on peut devenir le président et maintenant vous voyez que Zelensky est le président le plus jeune en Ukraine et, euh, et, et en effet c'est très intéressant <rire> et euh, en parlant de, de questions pas, pas faciles la questions les plus difficiles pour nous l'agression euh, de la Russie le format de Normandie euh, qui travaille mais euh, pas toujours euh, mais, mais l'Ukraine l'ukrainien ne voit ces format pas toujours comme les format efficace euh, mais euh, je peux vous dire qu'après le début de l'agression russe contre l'Ukraine en 2014, la France euh, a été un des premiers pays à exprimer à notre euh, genre la soutien politique. Et euh, la France a été très directe, elle a condamné l'annexion illégale de la Crimée. C'était très important pour les jeunes ukrainiennes. Euh, et euh, elle a parlé beaucoup, beaucoup à la, euh, pour la souveraineté de l'Ukraine et euh, l'intégrité de notre frontière, etc. Elle, elle a beaucoup soutenu euh, dans les différentes délégations et dans, dans les différentes places internationales. Mais bien sûr que maintenant, c'est la guerre au centre de l'Europe qui est la guerre euh, qui est plus longue que, le, que la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr que pour nous, ce n'est pas facile. Et euh, vous avez dit euh, correctement qu'il y a quelques mois, euh, nous avons vu l'escalation de cette situation euh, de, de la sécurité, l'escalation par la Russie. Et bien sûr que nous comptons sur le, sur le soutien continu de la France en Ukraine dans notre lutte pour la souveraineté et pour notre intégrité territoriale. En effet, je pense que maintenant, l'Ukrainien soutient beaucoup les visites de Zelensky à Macron et tous les rencontres avec notre président. Ça, c'était important et on a parlé beaucoup beaucoup dans la presse ukrainienne de ces visite de Zelensky à Macron et de toutes les euh, même les appels téléphoniques. On a parlé beaucoup aussi des les appels téléphoniques de Macron à M. Poutine et euh, toute la presse ukrainienne s'était très, très très active sur ce sujet qui n'est pas un sujet facile, nous comprenons tout, euh, mais je pense que maintenant euh, la France dans les... Euh, que, comme l'image pour les Ukrainiens, est un pays... Euh, un qui, qui soutiennent beaucoup, beaucoup notre opposition dans ces conflits euh, qui n'est pas un conflit facile. Et euh, je pense que Macron, quand même, est vu par les Ukrainiens comme un de grands leaders dans le monde international qui peut euh, aider de, re, de résoudre ce cette, euh, cette conflit, euh, qui, qui peut arrêter en effet ces guerres et arrêter les. Euh, les L'escalation de la situation par la Russie. Et maintenant, la situation est un, un peu plus mieux. Euh, je, je, je ne peux pas dire que c'est fini, euh, l'escalation, mais maintenant, euh, c'est un peu plus euh, calme en Ukraine ici. On va voir, bien sûr, euh, nous comprenons très, très bien que la Poutine ne va pas arrêter. Et même euh, après chaque, chaque appel de président Macron, chaque appel de, des autres présidents du monde, le, le Poutine. Euh, a arrêté pour le, pour le moment, a arrêté pour quelques semaines, peut-être pour quelques mois, mais après, il a continué la même politique d'agression et la même politique, par exemple, de violation de tous les droits de l'homme en Crimée, des droits de euh, Tatar de Crimée et tous les droits de, de femmes, par exemple, euh, qui est très important pour moi au, euh, au, au Lugansk et Donetsk, au euh, Mais quand même, euh, euh, vous savez, nous, nous ne pouvons pas euh, nous, nous, nous devons faire tout ce que nous pouvons faire pour l'arrêter et après on va voir qu'est-ce qu qui se passe
0: une situation qui, qui n'est pas simple, évidemment, et qui requiert donc un renforcement continu euh, de cette relation. Vous êtes toutes deux des actrices à part entière euh, de la relation franco-ukrainienne. J'aimerais ainsi vous questionner finalement sur le rôle de la diplomatie interparlementaire, un outil qu'on ne, qu ne connaît pas forcément beaucoup. Euh, est-ce que c'est un outil efficace pour le renforcement de cette relation bilatérale J'aimerais tout d'abord vous demander à, à vous, depuis l'Assemblée nationale, Madame Formontian, euh, comment est-ce que vous évaluez cet outil
1: les relations, enfin, la diplomatie parlementaire, elle est extrêmement importante euh, parce que c'est euh, un représentant du peuple qui parle à un autre représentant du peuple. Euh, Qu'il s'agisse des enjeux, de la liberté d'expression, euh, on n'est pas du tout au même niveau euh, que euh, quand euh, deux présidents euh, ou deux présidentes se parlent. Euh, donc, je pense que c'est un outil complémentaire euh, à toute relation diplomatique. Maintenant, euh, en ce qui concerne l'évolution euh, des relations bilatérales, euh, je pense qu'on s'était déjà énormément investi avec mon homologue Alona Choum, qui avait un autre binôme avant, avant l'élection de M. Zelensky et qui a continué son travail avec sa avec nouvelle binôme, euh, moi, de mon côté, j'ai essayé de m'investir euh, en tout cas aussi fortement que possible, malgré les difficultés que ça pouvait poser entre euh, la crise sanitaire, les changements euh, d'ambassadeurs. C'est non négligeable, vous savez, quand vous avez l'habitude de travailler avec quelqu'un, bah, il faut tout recommencer. Euh, mais en tout cas, moi, je suis euh, très satisfaite de ces deux nouveaux ambassadeurs, que ce soit celui de France en Ukraine. Qui a impulsé un, une nouvelle dynamique dans les relations bilatérales, ou euh, celui d'Ukraine en France, qui a aussi euh, a apporté un souffle nouveau à la relation bilatérale. Euh, je pense qu'on a énormément de potentiel à développer quant à la, aux relations diplomatiques interparlementaires. Mais il ne faut pas négliger que quand il s'agit de négociations type format Normandie, les enjeux euh, sont militaires les enjeux sont humains euh, tout euh, tout dysfonctionnement de la relation peut conduire à des exactions militaires sur le terrain et je ne pense pas que euh, les parlementaires sont à même de participer à ce genre de négociation par contre développer et aller chercher sur le terrain, euh, des compétences, des potentiels, euh, ça, effectivement, on, on en est capable. La preuve, la nouvelle dynamique des relations bilatérales, alors qu'en 2017, comme vous le disiez, l'image de l'Ukraine était plutôt vieillotte, une région de l'ex-URSS, euh, pauvre, agricole. Euh, on a réussi à modifier cette image euh, collectivement. Évidemment, l'élection de M. Zelensky a apporté euh, énormément, mais collectivement, on a apporté des, des, des paramètres nouveaux à cette relation. Et, et là-dessus, je pense qu'on peut euh, s'appuyer sur la, la, la diplomatie parlementaire. Mais pas vraiment euh, en ce qui concerne la, le règlement des conflits armés, euh, parce que la liberté d'expression de la parlementaire peut vite amener à, à, une, à une dérive, il ne faut, faut pas avoir peur des mots, une dérive et une scalade de violence, euh, Ce serait vraiment dommageable, euh, donc euh, je pense qu'on devrait continuer à se situer à des niveaux tout à fait différents. Bon,
0: si je peux récapituler votre propos, c'est un outil intéressant mais qui n'est pas suffisant à lui seul euh, et donc qui doit venir en complément d'autres instruments euh, diplomatiques, politiques euh, que nous avons vus auparavant. Euh, je vais donc retourner la question, et ce sera la dernière de cet entretien, à Madame Shkrum. Comment est-ce que vous, euh, du côté de la rada ukrainienne, vous euh, évaluez ces, cet instrument de, de la diplomatie interparlementaire
2: euh, euh, je vais vous dire très honnêtement que euh, ce n'est pas facile maintenant de faire la diplomatie euh, pendant le temps de quarantaine, pendant le temps de COVID. Le Zoom euh, dans la diplomatie, c est, c est, ça ne marche pas, en effet, pour moi. Euh, mais quand même, euh, euh, nous sommes très actifs, même maintenant, avec la diplomatie de Zoom, avec la diplomatie de conférences euh, par Internet. Et c'est pourquoi la visite du ministre de l'Économie était une visite très importante, parce que ce n'était pas la diplomatie avec le Zoom, mais c'était vraiment une visite, une, une vraie visite. Et je pense que c'était la première fois que le ministre a été en Ukraine. Et il a, il a, il a vu le Kiev comme une ville, comme il l'a dit, un des plus intéressantes pour lui. Et je pense que ce n'est pas une visite la dernière, mais bien sûr que la quarantaine et toute tout la pandémie de Covid euh, pas, pas marcher bien pour la diplomatie. Mais quand même, nous attendons la visite officielle de groupes de métier, de membres du Parlement français en Ukraine. J'espère qu'on euh, peut le faire euh, dans un mois, peut-être dans un, deux mois, euh, et, mais, mais j'espère que c est, c est, ça va être possible parce que les situations avec la pandémie en Ukraine, maintenant, c'est devenu un, un petit peu mieux. Euh, et il y a plus de vaccines, il y a, et, 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 ouais, les situations s'améliorent. Mais quand même, on, on, on ne peut pas dire euh, quand la visite euh, euh, va être ici. Euh, nous travaillons euh, avec les groupes de métiers sur quelques sujets. Et nous travaillons avec, ce, avec ces sujets il y a longtemps pour cinq, six ou sept années déjà. Euh, la première, bien sûr, c'est le soutien politique à la souveraineté et intégr intégrité territoriale de l'Ukraine face à l'agression de la Russie. Je pense que c'est compréhensible. Et C'est-à-dire que nous travaillons avec notre euh, partenariat en euh, Assemblée de l'Europe, parlementaire Assemblée de l'Europe, et euh, avec tous les membres du groupe d'amitié en euh, l'Assemblée nationale et au Sénat. Euh, la deuxième, ce sont les projets commerciaux. Et ici, nous avons vraiment les résultats maintenant parce que nous avons parlé de ces quatre grands accords. Et je peux vous dire honnêtement que ce ne sont pas les accords derniers euh, pendant cette année. On va voir, euh, j'espère, deux autres accords euh, aussi très impressionnants euh, vers le phase de cette année, cette année déjà. C'est-à-dire que les projets commerciaux sont euh, vraiment très, très grands et, et sont très importants pour nous. Et en effet, l'économie bilatérale. Et euh, grandit beaucoup euh, entre l'Ukraine et entre la France. Aussi, un autre sujet qui est, qui est important pour nous, c'est un soutien de l'expert français en quelques domaines. C'est un domaine de l'énergie renouvelable, la première. C'est une domaine de décentralisation et toutes les réformes de décentralisation parce que euh, l'Ukraine a beaucoup changé pendant les dernières cinq années en, en décentralisant les pouvoirs et euh, qui est plus important, décentraliser les finances. C'est-à-dire qu'on a donné beaucoup d'argent de, de aux euh, régions différentes, aux villes différentes. Maintenant, ce n'est pas le Kiev qui décide où les argents euh, doivent être euh, euh, donnés, mais c'est vraiment les régions. Et cette réforme est une des réformes les plus euh, avec le succès. C'est-à-dire qu'ici, les, les soutiens experts, techniques et financiers de la France, c'est très, très important. Et aussi, il y a, et, et aussi, il y a une, une grande part de coopération culturelle. Euh, moi, par exemple, j'étais une membre du comité sur décentralisation et les politiques régionales. Et Je peux vous, je, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de villes et il y a beaucoup de régions qui sont les régions partenariats et les villes partenariats en France et en Ukraine où il y a des changes culturels, où il y a des changes d'investissement, où il y a beaucoup d'amis euh, contre les maires, par exemple, du petit village. Euh, et, et ça, ça change un petit peu la, la politique contemporaine, parce que tous les politiques, et nous parlons de globalisation, nous parlons de l'Internet, nous parlons de, de quelque chose de grand, mais quand vous voyez les échanges... De, euh, de ballet par exemple dans les deux, deux villes ou les échanges les de notre peintre ou notre écrivain ça se devient très très personnel et, et les projets culturels euh, vraiment c'est très important de, de, de faire ce petit dialogue avec les petites villes les grandes villes, les petites régions euh, etc., etc. et maintenant c'est un de but de notre euh, groupe d'amitié de, de renforcer ces liens entre les petites villes, en effet, en Ukraine et les petites villes en France. Parce que, par exemple, si on parle d'Odessa, Odessa est une ville francophone, vraiment. Odessa est une histoire française, etc. Mais quand on parle de petites villes, euh, je pense qu'il y a un potentiel, qui est un potentiel grand, et on veut les, renfor les renforcer.
0: Là encore, de, de nombreuses illustrations concernant les bénéfices de l'outil de diplomatie interparlementaire. Vous avez notamment mentionné le domaine de la coopération décentralisée euh, qui, moi, me paraît tout à fait essentiel dans le développement d'une relation bilatérale et que nous suivrons avec grand intérêt chez Eurocréatif ces, ces prochains mois. Et plus largement, nous continuerons de suivre évidemment les, les développements de cette relation franco-ukrainienne et notamment le prochain rendez-vous du groupe interparlementaire que vous avez mentionné et qui devrait avoir lieu ces prochaines semaines et peut-être euh, la visite du président Macron Ultérieurement. En attendant, je souhaite vous remercier chaleureusement, toutes les deux, de votre participation, mais aussi Alice muser que nous saluons, euh, qui est chercheuse associée à Eurocréative et qui, a, euh, qui nous a apporté une aide tout à fait précieuse dans la préparation de cet épisode. Euh, pour le prochain épisode, nous, nous traiterons des, euh, de la question de l'élargissement européen dans les Balkans. Euh, en attendant, je vous, dis, euh, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt sur l'autre Europe.